0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى حدثني ابو جعفر احمد بن خالد البربعي في المسجد الحرام سنه 99 و200 قال حدثنا علي بن علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ابي جابر قال حدثني زريق مولى بني فزاره قال سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لزريق: آه آلله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرضة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه قال ابن جابر فجثى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له ولكني استحلفته استثباتا
1: اعد فلينكر ما يأتي به
0: الا من ولي عليكم منهم فرآه ياتي شيئا من معصيه الله فلينكر ما ياتي به من معصيه الله ولا ينزع عنا يدا من طاعه الله عز وجل قوله
1: ولا ينزع يدا من طاعه الله عز وجل هذه كانها زائده في جميع المصادر ولا ينزع عنا يدا من طاعه امرات طاعه الامير كان قوله الله عز وجل هذه زائده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد ختم الإمام الأجري رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر والنهي عن الخروج وإن ظلموا ختم هذا الباب بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. ذكر عليه الصلاة والسلام أن الأئمة ومن يلون أمر المسلمين على قسمين خيار وشرار وذكر علامة للخيار وعلامة للشرار أما الخيار فإنهم لحسن ولايتهم وجميل عدلهم وإنصافهم للرعية وأدائهم لحقوقهم ومجانبتهم للظلم أوجد بينهم وبين الرعية حبا متبادل ودعاء متبادل فهم يحبون الرعية والرعية يحبونهم وهم يدعون للرعيه والرعيه تدعو لهم فقوله يصلون عليهم ويصلون علي عليكم اي يدعون لكم وتدعون لهم فهذه من علامات الخير في الامام وولي الامر ان يكون محبوبا عند الرعيه يحب رعيته ويحب الخير لهم ويعمل على على أداء حقوقهم والنصح لهم وهم كذلك يحبونه ويدعو لهم ويدعون له فهذه أمارة وعلامة على خيرية الوالي وأنه من الخيار والقسم الثاني من الولاة وهم الشرار ذكر عليه الصلاة والسلام من علامتهم قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قوله تبغضونهم ويبغضونكم أي لسوء سيرتهم و شناعة تصرفاتهم وظلمهم للرعية وعدم قيامهم بالعدل فأوجد ذلك في نفوس الرعية بغضا لهم فالرعية تبغضهم ولا تحبهم وهم كذلك يبغضون الرعية قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وهذا من باب الإخبار بالواقع وليس إذنا في اللعن للولاة وإنما من باب إخبار الإخبار بالواقع والحال حال الناس عندما يكون الراعي من الأشرار الظلمة فإن الواقع في كثير من الرعية أنه لا يحتمل ظلمه وجوره وحيفه فاشتغل بلعنه فهذا من باب الإخبار بالواقع واقع الأمر وليس إذنا بلعن الولاة بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب وقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان وجاء في هذا المعنى أحاديث فقوله يلعنونكم وتلعنونهم هذا إخبار عن الحال الواقعة لا إذنا ليس إذنا باللعن لعن الولاة. بل إن مقتضى ما دلت عليه الشريعة من لزوم النصح لأئمة المسلمين وعامتهم أن يدعو المرء للولاة بالهداية والصلاح وكان السلف رحمهم الله يقولون من علامات تمسك الرجل بالسنه ان يدعو للولاه واذا كان يدعو عليهم فهذا من علامات البدعه لان السنه جاءت بالدعاء لهم وجاءت بالنهي عن سبهم جاءت بالدعاء لهم بالصلاح والهدايه وجاءت بالنهي عن سبهم والسلف رحمهم الله تعالى قاموا بهذه السنة كان الواحد منهم يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان قال ذلك غير واحد من السلف وهذا من كمال ثقهم وعملهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم على ذلك اي ننزع اليد من طاعتهم ونحمل السيف ونخرج عليهم فنقف منهم موقف المنابذ المعادي افلا ننابذهم على ذلك قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة كرر ذلك عليه الصلاة والسلام تأكيدا وهذا نظير ما تقدم قوله لا ما صلوا وفيه دلالة على مكانة الصلاة وعظيم منزلتها من دين الله سبحانه وتعالى وأن وجود الصلاة في المجتمع يعد صمام أمان بإذن الله سبحانه وتعالى للأمة رعاة ورعية لأن الصلاة فيها معونة على الخيرات استعينوا بالصبر والصلاة وفيها ردع عن المنكرات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي عماد الدين وأوثق أركانه بعد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله، لما نهى عليه الصلاة والسلام عن المنابذة والخروج ذكر الحل ذكر عليه الصلاة والسلام الحل الذي وصار إليه ويفعل في هذه الحال قال ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله عمل محدد عمل محدد وهو نصح ليس تجنيا ولا تطاولا ولا اسرافا في القول ولا اسرافا في التعدي على الحرم ولا ولوغا في الاعراض وانما عمل محدد فلينكر ما ياتي بهم معصيه الله فقط فلينكر ما ياتي بهم معصيه الله لا حاجه للكلام العام فيهم وفيهم من اطلاق العمومات والتجني وانما ينكر ما ياتي بهم معصيه الله وأيضا جاءت السنة بألا يكون هذا الإنكار علانية وإنما يكون بينه وبين السلطان ولا ينزع يدم من طاعه ولا ينزع يدم من طاعه يبقى سامعا مطيعا محافظا على الجماعه غير مفارق لها لا ينابذ الايمان لكنه ايضا لا يسكت عن المنكر يعمل على ازاله هذا المنكر بالنصيحه فان الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم. قوله قلت هو عبد الرحمن الراوي عن رزيق او زريق: قال آلله يا أبا المقدام لسمعت لس مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه آه الله هذا استحلاف له بالله يستحلفه بالله سبحانه وتعالى ولم يستحلفه تكذيبا له وإنما استحلفه مزيد أطمئنان ومزيد تثبت ليس تكذيبا له والنبي صلى الله عليه وسلم استحلف الصحابة يوما وقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أيوانا أتهمكم على الكذب وإنما هذا الاستحلاف إما من باب إظهار عظم الأمر أو من باب مزيد التثبت ولهذا قال في تمامه قال عبد الرحمن ولم أستحلف اتهاما له ولكني استحلفته استثباتا استثباتا يعني استحلفته من باب مزيد التثبت والاطمئنان بلى ولكن ليطمئن قلبي من باب زياده الاطمئنان ليس عن تكذيب وانما من باب زياده الاطمئنان وزياده التثبت نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل القعود في الفتنه عن الخوض فيها <تصفيق> وَتَخَوْفُ الْعُقَلَاءِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَنْ تَهْوَىٰ حَالًا يَكْرَهُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلُزُومُ الْبُيُوتِ وَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من يستشرف لها تستشرف له ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به قال قال, قال
1: رحمه الله تعالى باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها فضل القعود مراد ب. القعود هو عدم المشاركة في الفتنة وعدم البروز لها والاستشراف لها فالقعود هو البعد عن الفتنة وكلما كان البعد أكثر كان ذلك أسلم للعبد وأحفظ لدينه كما سيأتي بيان ذلك فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها والخوض يكون بالمشاركة في الفتنة بأي طريقة إما بالقول أو الفعل أو التحريض أو إيقاد نارها أو المساهمة فيها بمالٍ أو غير ذلك هذا كله خوض في الفتنة ودخول فيها والواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الفتن مجانبا لها لأن السعادة في الدنيا والآخرة بمجانبة الفتن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن كررها ثلاث مرات ولهذا تجنب الفتن باب من أبواب السعادة ومن اكتوى بنار الفتنة واستشرف لها أرهقت قلبه وأرقته وكدرت حياته فجانب بذلك السعاده والراحه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان السعيد لمن جنب الفتن السعاده في تجنب الفتن والبعد عنها وعدم الاستشراف لها قال وتخوف العقلاء على قلوبهم ان تهوى حالا يكرهها الله تعالى العقلاء يتخوفون لان الفتنه اذا برزت في الناس وظهرت تكون صفتها في اول بروزها بانها عمياء صماء بكماء فتن كقطع الليل المظلم ومعلوم ان ما كان بهذه الصفه يلتبس امره على كثير من الناس ويشتبه في باب العلم او في باب العمل في باب العلم او في باب العمل فقد يدخل على المرء في الفتنه شبهات تفسد تصوره وفهمه وقد تدخل عليه شهوات وارادات فاسده ومطامع دنيه تضر بارادته وقصده ولا يستبين امر الفتنه وينجلي لعموم الناس الا بعد ادبارها وانقضائها اما حين تقبل الفتنه فانها تقبل على هذه الصفه عمياء بكماء صماء ولهذا العقلاء يتخوفون على قلوبهم قد صح عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال الصحابه رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهو في صحيح مسلم قال وتخوف العقلاء على قلوبهم ان تهوى حالا يكرهها الله تعالى حالا أي نوع من المشاركة أو الدخول في الفتنة بقول أو عمل أو حالا يكرهها الله سبحانه وتعالى انظر حال هؤلاء العقلاء وقارن بحال كثير من الناس كيف أنه يبادر ويتصدر ويستشرف ولا يبالي يقول ويتكلم ويعمل ويحمل سلاحا ولا يبالي فرق بين العقل والجهل فالعقل اذا جاءت الفتنه يخاف على نفسه ويحاذر اشد الحذر من الدخول في الفتنه طلبا للسلامه سلامه دينه يكره ان, أن أن يهوى قلبه حالا يكرهه, يكرهه الله سبحانه وتعالى قال ولزوم البيوت والعبادة لله وهذا من أفضل ما يعتنى به في الفتن وجاء فيه حديث عن, نبي عن نبينا عليه الصلاة والسلام من يكون, مر يكون الناس أحلاس البيوت مثل الفراش والبساط الذي في البيت باق في مكانه يكون إنسان بعيد عن الفتنة ومكثر من العبادة والعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي القاعد فيها جاء في بعض الاحاديث خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي هذا يفيد أن الناس عندما تأتي الفتن على درجات ليسوا على درجة واحدة منهم من هو بعيد عن الفتنة مجانب لها ومنهم من عنده مشاركة ولكنها قليلة جدا ومنهم من هو أشد مشاركة ومنهم من يشارك في الفتنة مشاركة سريعة فهم متفاوتون، وحظ العبد من السعادة بحسب بعده عن الفتنة ومجانبته لها، وعلى العكس من ذلك نصيبه من الشقاء والهلاك بحسب قربه من الفتنة واستشرافه لها، القاعد في الفتنة خير من القائم. لماذا؟ لأن القائم أقرب للفتنة من القاعد والماشي خير من الساعي فكل ما كان المرء أبعد عن فتنة كان ذلك أخير له والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر القاعد والماشي والساعي تبيانا لدرجات الناس في الدخول في الفتن وأن خيرية العبد وسعادته حظه منها بحسب بعده عن الفتن ومجانبته لها من يستشرف لها تستشرف له من يستشرف لها يرفع راسه لها ويبرز للفتن ويقدم مشيا او سعيا قولا او فعلا من يستشرف لها تستشرف له اي تكون سببا في تورطه و وهلاكه من يستشرف لها تستشرف له واذا استشرفت الفتنه للمرء اهلكته اهلكته ومعنى تستشرف له تصبح ظاهره بارزه له شاغله فكره وهمه وتوجهه فينهمك فيها ومن وجد منها ملجأ أو معادا فليعوذ به وهذا وهذا نصيحه من النبي عليه الصلاه والسلام من وجد ملجأ أو معاذ مكان يأوي إليه حيث يكون بعيد عن الفتن والملجأ والمعاد جاء تفصيله في بعض الأحاديث من كان ذا غنم فليذهب إلى غنم من كان ذا زرع فليذهب إلى زرعه ينشغل إما بزراعة له أو بغنم له أو ويبتعد عن الفتن وأماكنها لأن كل ما كان قريب لها دعته إليها فإذا ابتعد عنها ابتعد عنها كان ذلك أسلم له وهذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن أيضا كثرت فيه الوسائل المقربة للفتن والمهيجة للفتن هذه الأجهزة التي أصبحت بأيدي الناس وبيوتاتهم كم أدخلت في قلوب من فتن عظيمة مهلكة وكم جرت على الناس من ويلات وكم سببت من إراقة دماء وتعديات لأنها قربت قربت الفتنة وقربت الوصول إلى الفتن والدخول فيها ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعتصم بالله وأن يعتصم بحبل الله اعتصامان أمر الله سبحانه وتعالى بهما اعتصام به ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم والتوكل عليه وحسن الالتجاء إليه وتفويض الأمر إليه سبحانه واعتصام بحبله اي دينه وكتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وبهذين الاعتصامين نجاه العبد وعافيته وسلامته نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقيه الواسطي قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي من استشرف لها استشرفته
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تكون فتن كرياح الصيف هذا التشبيه للفتن برياح الصيف لأن رياح الصيف فيها الشده وفيها السموم حاره وفيها التراب والأتربه والغبار فيها الأتربه والغبار فرياح الصيف شديده رياح الصيف رياح شديده فتاتي فتن من صفتها انها شديده كرياح الصيف وتحمل هذه الفتن في طياتها ما فيه الاذى والمضره على الناس قال فتن كرياح الصيف القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والأمر كما سبق كل ما كان العبد أبعد عن هذه الفتن كان أخير له وأسلم من استشرف لها استشرفته يعني من برز لهذه الفتن وأقدم عليها أصبحت شرفا له وغرضا وهدفا فيكون ذلك فيكون في ذلك هلكته. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم قال أبو القاسم حدثني جدي وأبو خيف ماه قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع, لم ترع مرتين فقال والله لقد رعتموني قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منكسر
1: الباء. صاحبي. قالوا أن صاحب صفة لخباب وليس لعبد الله. نعم.
0: قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال فهل سمعت من ابيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال فان ادركتها فكن عبد الله المقتول قال ايوب ولا اعلمه الا قال ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسأل دمه كأنه شراك مذ ممذقر يعني ما اختلط بالماء الدم وبقر أم ولده عما في بطنها ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن حميد ابن هلال عن رجل من عبد قيس كان مع الخوارج ثم فارقهم فارقهم لما راى من سوء حالهم وقبح فعالهم اراد الله سبحانه وتعالى نجاته وسلامته ففارقهم ومن يعلم الخوارج عنه توبة من طريقتهم وحرصا على مفارقتهم لا يذنون له بالمفارقه وان وجدوه مصرا عليها قتلوه هذا معروفا عنهم في قديم قديم الزمان وحديثه ولهذا من اعظم الورطات الدخول معهم الدخول معهم والرضا ب افكارهم واعمالهم وصنائعهم القبيحه الشنيعه التي من اشنع الاعمال واعظمها جنايه على امه الاسلام قال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قريه دخلوا قريه وهذه القصه كانت قبل قبل يوم النهروان وكان هذا من الاسباب التي دعت علي رضي الله عنه إلى قتال هؤلاء لأنهم روعوا الناس وخلوا بالأمن وأشاعوا الفوضى يدخلون الأماكن يهجمون على الناس يقتلون ولا يبالون فمكن الله سبحانه وتعالى عليا من رقابهم فقتلهم أجمعين لم ينجو منهم الا عشره او اقل من عشره خلص الله تبارك وتعالى الامه من شرورهم العظيمه قال دخلوا قريه فخرج عبد الله بن خباب عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع لم ترع مرتين يعني ما ثمه ما يخيف او يروع من اي شيء تخاف لم ترع قال لقد رعتموني لا والله لقد رعتموني اي ادخلتم علي فزعا وخوفا لان دخولهم دخول شر سيوف ويظهر عليهم الشده و فخاف رحمه الله تعالى وخرج ذائرا خائفا فقالوا لم تراع لم تراع قال لقد رعتموني أي أخفتموني قالوا أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله يعني والدك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا, تحدثنا تحدثنا قال سمعته قال نعم فهل سمعت من ابيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنه القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي طلبوا منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم بحديث عظيم مبارك فيه مداوات لقلوبهم لو كانوا يفقهون وصلاح لنفوسهم ولو كانوا يعقلون لكن هذا الشر الذي انطوت عليه قلوبهم والفتنة التي تأججت في نفوسهم أصبحوا لا يرفعون بكلام الله ولا بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام رأسا ولا يقيمون له وزنا فحدثهم بحديث عظيم في نفس الباب الذي هم هائجون فيه وأضروا بأنفسهم وبالناس فلو تأملوا وتبصروا لكان هذا الحديث الذي رواه لهم رحمه الله تعالى سببا ل خلاصهم من هذه الشرور. قال حدثني انه ذكر فتنه القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. لو كانوا يعقلون لكسروا سلاحهم ورجعوا الى بيوتاتهم وتركوا هذا الشر وهذا الاذى، لكن ما الذي حصل؟ قال فان قال فان ادركتها فكن عبد الله المقتول قال ايوب ولا اعلمه الا قال ولا تكن عبد الله القاتل قالوا انت سمعت هذا من ابيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا تاكيد فحديث ذكر لهم وتاكدوا واستثبتوا من من سماع هذا الرجل لهذا الحديث عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه اخذوه الى ضفه النهر فضربوا عنقه اخذوه الى ضفه النهر وضربوا عنقه الان للتو حدثهم بحديث رسول الله واستثبتوا من حديثه وتثبتوا من الحديث ثم مباشره اخذوه وضربوا عنقه وهكذا هكذا الشان في من تعميه الفتنه والعياذ بالله يقتل ويريق الدماء حتى أن في بعض الأماكن يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل حتى أطفاله وأهل بيته تعميه الفتنة تعميه عما شديدا فضربوا عنقه فسال دمه يقول هذا الرجل الذي كان من الخوارج ثم تاب يصف دمه وهو يسيل على النهر لأنه أخذوه إلى شط النار على على شاط النار وضربوا عنقه فانسكب الدم على النهر يقول فسال دمه كأنه شراك ماء امذقر كأنه شراك ماء امذقر ومعنى ماء امذقر يعني مخ لم يختلط في الماء لم يختلط في الماء وانما بقي كتله واحده على سطح الماء كانه شراك كانه شراك لونه احمر ما ان ذقر ما اختلط دمه بالماء وانما بقي كتله متماسكه فوق الماء وهذا كله من تاكيد هذا الرجل الذي كان من الخارج وتاب للمنظر الشنيع الذي راه والجناية العظيمة التي فعلها هؤلاء أخذوه عند شاطئ النهر وضربوا عنقه فسال دمه على النهر وبقي كتلة لم لم يختلط بالماء قال ما ما اندقر يعني ما اختلط بالماء الدم لم يكتفوا بهذا ذهبوا إلى بيته وبقروا أي بطن بقروا بطن أم ولده حامل وبقر بطن أم ولده عما في بطنها فكم قتلوا الآن قتلوا هذا الصحابي وقتلوا هذه المرأة وقتلوا الجنين الذي في بطن الأم مع أن في قتال المشركين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الوليد وأن تقتل المراه لكن هؤلاء لا يبالون لا يبالون أبداً ولهذا شرهم على الأمة شر عظيم وخطرهم خطر جسيم وعلى إثر هذه الحادثة وحوادث أخرى بلغت علي رضي الله عنه عنه عن هؤلاء فعلى إثر ذلك قاتلهم ومكنه الله سبحانه وتعالى من رقابهم فقتلهم أجمعين قتلهم أجمعين لم ينج منهم إلا قلة عشرة أو في حدود ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك نعم.
1: في نكتفي بهذا ونسال الله الكريم رب العرش العظيم أن بما بمعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعذنا والمسلمين اينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: who الله خير